0: yuquenses, donde te enteras primero.
1: Detrás de cada mujer exitosa hay un sexto sentido que la acompaña. Quédate a descubrirlo con nosotras, aquí, Puerto Yuquenses. más de sexto sentido, hoy estoy muy muy bien acompañada, también quiero mandarle saludos a mis compañeras de misión que hoy no pudieron estar conmigo, pero les mando un saludo y un abrazo amigas mías, aquí las espero. Hoy vamos a hablar con la fundadora de Salvando Huellitos, Teoloyucan, Ofelia, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por aceptar. Vamos a hablar acerca de quién está detrás de Salvando Huellitos. En este caso... Este, tu nombre es Ofelia Villarón. Así es. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de, de la fundadora de Salvando Huellitas, Pues detrás de la fundadora
0: hay una señora <ríe> eh, que trabaja, te, es, soy comerciante eh, y aparte, pues, más que nada esposa, no tengo hijos. Muchos se preguntan, ¿por eso anda ahí con los perros, <ríe> no? No tengo hijos, a lo mejor por eso piensan que este... Que ando ahí rescatando, pero es una de mis cualidades, en mi caso. Claro. ¿Por qué? Porque este. Pues es complicado de repente, ¿no? Uh-huh. Este. Soy simplemente Ofelia Villarón y la funda, como dices, la presidenta y fundadora de, de la asociación.
1: Ofelia, ¿cómo nace esta inquietud o la idea de crear salvando Cuentos?
0: Pues, como lo comentas, una inquietud. Mm, por, lo, por lo mismo que la situación que se está viviendo en la actualidad y toda uh-huh. la vida con el maltrato animal,
1: Exacto. hoy en día es un
0: poquito, lo vemos como un poquito más mediático, eh, todo esto de que esteriliza, de que adopte, se ve mucho más, pero ha existido siempre, eh, en mí nace la inquietud por eso y pues desde pequeña pues el gusto por los animales. Siempre comento que afortunadamente en casa nunca tuve restricción al respecto. Claro. Mis, mis papás siempre nos apoyaron en la casa para llevar todos los perritos que pudiéramos <risa> llevar. Mi mamá eh, en paz descanse decía siempre, este, les, comenta, señoras, les comentaba señores o amigas, es que siempre llegaba con perritos, uh-huh. es que me siguió mamá. <risa> Entonces de ahí nace el amor porque mis padres nos fomentaron, nos fomentaron claro. la verdad el amor por los animales como te digo, hoy en día es una cuestión que se ve muy bonita, muy mediática, que, que podría ser que se, incluso hasta se puede, este, que te da estatus, ¿no? Que sí. rescates perros, que compartas en las redes. Pero este, que no eso. cualquiera
1: elabora, porque a veces es complicado, ¿no? Eh, es muy Entonces, complicado. Hace mucho, muy, mucho, mucho trabajo. ¿no? Así
0: es, sí. Se acercan muchas personas a, a la asociación, eh, sobre todo jovencitos, eh, impetuosos, claro, por el momento repito por las redes sí. movidos por esa parte y, y quieren acercarse para, para ser voluntarios en la, en la asociación y siempre se les dice que aquí necesitamos tres cosas que es tiempo uh-huh. dinero y esfuerzo, y esfuerzo claro. porque lamentablemente la asociación no cuenta con recursos públicos uh-huh. es todo lo que es lo que se hace de, de las asociaciones con dinero de nosotros los integrantes y más aparte pues al, alguna persona por ahí tiene a bien apoyarnos entonces Siempre cuando se acercan chicos, les decimos, saben qué, es, no, esto va más allá, es un compromiso no con nosotros, no con las personas que estamos en la asociación, sino con los animales, con claro. los perros y los gatos. Entonces, sí es un compromiso, es una responsabilidad y aparte es una pasión y es un amor que, que nosotros tenemos, que es la parte que nos mueve, ¿no?
1: Claro. Hablando de integrantes, ¿quiénes son los que integran tu equipo? ¿Quiénes son los que te ayudan? ¿Quién se moviliza contigo para para recoger los perritos, para poder eh, llevarlos a los dueños o ellos se acercan a ustedes? ¿Cómo es el funcionamiento más o menos?
0: Sí, pues en la asociación está constituida por, eh, como tal, legalmente una una asociación constituida. Está el presidente, que en este caso soy yo, está el secretario que es Tornanzin y mi compañera por ahí. No No nos pudo acompañar, pero... Ahorita justamente anda cazando un perrito. <risa> eh, está Antonio, que él es veterinario, eh, okay. Isaías y Betty. Son mis compañeros los más cercanos, aunque somos una red de de bastante gente más, uh-huh. eh, que siempre no está todo el tiempo, pero es gente que nos apoya, que está ahí. Eh, como te comento, es muy es un poquito complicado de repente tener el tiempo, pero esto es a como tú puedas. La gente que se acerca debe de saber eso que es como tú puedas en tiempo y en recurso. Eh, claro. Somos nosotros los que hacemos las capturas, los que estamos siempre en las jornadas de esterilización, que son las que fomentamos, hacemos los rescates, bueno, que es la captura es el rescate, me refiero a eso, y después promovemos las, las adopciones.
1: ¿En qué consisten esos rescates?
0: Eh, los rescates regularmente nos hablan a la página por okay. vía inbox, uh-huh. Eh, ahí también da, un dato. Luego la gente se desespera un poquito porque tardamos en contestar. Claro. Eh, nos hablan, nos hablan este, por inbox, uh-huh. contestamos y después nos dicen la ubicación del animal, en qué estado están, uh-huh. eh, si es atropellado, si está con sarna, si es una mamá que, que parió, que está en un hoyo con los cachorros, o si son puros cachorros. Eh, en sí nosotros, ese es el tipo de rescate que hacemos, okay. al que le damos la primera atención, un animal que está eh, acuchillado, que está atropellado, en fin. Entonces nosotros acudimos, aquí es importante des- destacar a la gente que, que, que nos llama a la página, eh, que ese tipo de acciones se hacen conjuntamente, uh-huh. que es que el de quien reporta y de nosotros como asociación. Okay. Entonces, si tú vas a reportar, primero antes que nada no ponerte en peligro, porque hay veces, este, pues hay que ir a zanjas, hay que ir a terrenos. Sí, sí. Entonces, eso nosotros tenemos una forma de hacerlo, uh-huh. una manera que hemos aprendido empíricamente, pero con base en los veterinarios que nos han apoyado. Entonces, también puede ser un riesgo. Entonces, también para que por ahí no se arriesguen, siempre que nos salgan el llamado. Entonces la gente nos apoya, ya sea llevando, al si se puede, si hay una manera de que ellos lo tomen y lo lleven a la, a la clínica veterinaria donde nosotros llevamos a nuestros rescatados, ahí nos vemos, ahí nosotros cubrimos gastos y ahí nos ponemos de acuerdo si ellos lo cuidan, nosotros lo cuidamos y todo esto va a depender del espacio que tengamos en nuestro hogar temporal. Son, tenemos tres hogares temporales, Ajá. los cuales lamentablemente debido ahorita a la pandemia están constantemente saturados. Sí, claro. La gente no está adoptando, uh-huh. entonces nos está complicando más ahorita. Entonces lo que hacemos es que si la gente que nos reporta me dice yo lo puedo cuidar, yo le puedo dar la atención, pero no tengo el dinero pero tengo el espacio, el tiempo y todo para cuidarlo, entonces ahí hacemos un, como un convenio que pues es claro. básicamente no, es, no tiene que estar escrito, sino que se se ve con las personas y así todos vamos apoyando hay gente que nos dice no tengo el espacio no tengo el dinero ten, perdón no tengo el, el tiempo ni nada pero tengo el recurso uh-huh. entonces ahí nosotros buscamos la manera de nosotros encontrarle un espacio en alguno de nuestros hogares temporales uh-huh. o buscar con alguien de nuestros, de nuestros amigos de la página que lo cuiden
1: entonces todo es siempre va a ser conjunto cuáles son las principales dificultades que se ha tenido que pasar No sé, el más difícil que te ha tocado rescatar o que les ha tocado vivir en esas situaciones de, 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 como dices tú, ahorita en pandemia o en alguna otra situación.
0: Híjole, siempre son, la verdad es que siempre los rescates son complicados, porque cuando son perros que puedan estar... ¿Perros o gatos? ¿eh? Claro. este, Generalizo obviamente en perros, porque pues, son los más comunes uh-huh. que los vemos en la calle, pero también hay gatos que están irregularmente atrapados en bardas. ¿no? Sí. Ahí, cuando ha, ha habido esas situaciones o en pozos, siempre recurrimos a protección civil. Uh-huh. Ellos nos apoyan. Uh-huh. Pero ha habido, la mayoría son, son casos, la verdad, extremos, eh, que por ahí la gente que nos sigue en las redes, hay veces ponemos como cosas bonitas, porque aparte. Eh, Facebook pues, bloquea, raya, no, no podemos poner sang- ensangrentados, no podemos acuchillados, pero son, ah, hemos atendido casos muy feos, uh-huh. muy. Mmm, en situaciones en los animales que se torna peligroso porque ya trae el dolor, a lo mejor tiene zafada la cadera, está atropellado, ensangrentado y todavía nosotros queremos manejarlo, nos puede agredir. Entonces son casos siempre muy tristes, el animal siempre que está que está atropellado, que está chillado, que está este en un lugar oscuro donde está atrapado, está va a estar siempre a la defensiva, obviamente claro. ellos no saben que nosotros vamos a acudir a, a ayudarle, ¿no? Pero son casi la mayoría son casos extremos. Eh, a nosotros nos, en este caso en el hogar temporal que yo tengo a mí me gusta atender a ese tipo de casos, los animales enfermos, este cuando han sido muy este que han tenido cirugías muy fuertes y que se recuperan, en mi caso me gusta atenderlos. Eh, entonces, todos, la mayoría no te podría decir uno así, porque son los
1: tipos de casos que atendemos más, les damos más claro. prioridad. Eh, he visto que tienen campañas de, esteril, de esterilización, perdón. Este, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se conjuntan o cómo hacen estos tipos de, estos tipos de campañas? ¿Cuál es la...? ¿El, el proceso? el ¿Cómo, cómo lo hacen.
0: Sí, las campañas de esterilización son un programa estatal. Uh-huh. Eh, lo gestiona nuestro ayuntamiento por medio, de, en este caso la, es la dirección de salud, uh-huh. y nosotros somos voluntarios. Uh-huh. Ah, okay. Hacemos un voluntariado en el cual hacemos la difusión, este, eh, damos, cuando estamos en la jornada concientizamos a la gente, le explicamos los beneficios de la esterilización, pero últimamente este, hemos estado todavía aportando un poquito más con recursos para que se lleven a cabo estas jornadas. O sea, ahora, por lo de la pandemia, sí, estuvieron claro. totalmente, eh, no, y ne, o sea, no existieron, tiene aproximadamente ya dos meses que empezaron, obviamente, todo con, la, con las medidas sanitarias, necesita gente cada media hora para que no esté ahí, eh, digamos, acumulada por lo mismo de la pandemia, uh-huh. por la cuestión sanitaria, pero nosotros somos voluntarios, pero... Hemos ahora aportado un poquito más de recurso para que se sigan llevando a cabo.
1: ¿Cuánto tiempo tiene ya la asociación funcionando? Como tal, ya vamos a cumplir siete años. Uh-huh.
0: Eh, que tu pues, servidora inició y después se fue uniendo gente. Obviamente, unos se van, otros vienen porque, repito, no es una tarea fácil, ni todo el claro. mundo tiene la pasión. Este, pero ya siete años y estamos eh, legalmente constituidos apenas hace dos pero el trabajo ya viene de, de siete años. Ya bastante tiempo para, sí. para hacer exactos. Así es ya, ya siete años y pues muy 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 padres, muy gratificantes pero todavía falta mucho por hacer en nuestro municipio.
1: Claro ¿Qué te ha dejado Salvando Huellitas? ¿Qué es lo que más podrías destacar de, de Salvando Huellitas
0: para ti? Uy pues Satisfacción, satisfacción por el lado de todos los que hemos ayudado, pero también de repente me, me deja todavía un poco más de. de repente nos da el bajón por ver la situación, el maltrato, eh, gente que todavía mmm, ignora muchas cosas. Eh, yo pienso que no es ignorancia como tal, sino es falta de conocimiento de, de lo que hoy en día eh, significa un, un animal, ¿no? Este, mmm, hay veces nos frustramos pero pero vamos saliendo adelante, a mí me deja mucha satisfacción ver que, que la gente acude a las jornadas, que uh-huh. lleva a su perro, a su gato a esterilizar, que, que nos apoyan en los rescates, que adopta, entonces esa parte es en la que nosotros siempre estamos ahí así como este, incisivos, no claro. hay que adoptar, hay que adoptar, hay que adoptar, entonces es una satisfacción, bueno, obviamente hay, falta un camino enorme por por hacer, ojalá, nuestro sueño como asociación, y en mi caso sería que algún día todo esto se viera totalmente disminuido, obviamente claro. pues es uno de los sueños como rescatistas, pero es gratificante, es, una, es mucho trabajo, son muchas, este, hay veces no tenemos, bueno, yo acepto los domingos por mi negocio, pero sí, claro. no hay día, ¿no? No hay día. Entonces, este, siempre estamos ahí tratando de apoyar. Sobre todo, a veces nos falta el recurso, pero nosotros vemos cómo, cómo vamos saliendo adelante. Satisfacción más que nada y, y motivación seguir. Yo creo que mientras yo aporte un granito de arena para este para esta situ- para esta causa, pues ahí claro. vamos a
1: estar. A veces se nos hace tan fácil a lo mejor decir, quiero un perrito, ¿no? O a veces a nuestros niños, ¿no? Que papá, dame un perrito, papá, dame un perrito. Y estamos como, bueno, lo compramos. Se nos hace muy fácil comprar un perrito, se nos hace muy fácil dárselos y saber que al final uno lo no va a cuidar, o a veces hasta uno se desentiende ¿no? de, 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 los, de los perritos, de los gatitos, como tú mencionabas, y, y se nos hace tan, tan fácil decir, ay, bueno, pues hoy no le di de comer, ¿no? sí, sí, o, sí. ay, bueno, ya mañana. Sí, sí, sí. Entonces creo que tenemos que, de alguna manera, concientizarnos, ¿no? si vamos a hacernos responsables, porque también es un ser humano, Sí, sí. Y, y un ser vivo que al final de cuentas necesita nuestra atención, necesita todos nuestros cuidados. Necesita como, muchos cuidados. Como, como cualquier, ¿no? Entonces, ¿tú qué mensaje les darías a todas esas personas que nos ven, que, que tienen un perrito en casa, que tienen un gato en casa y que de repente como que se entienden?
0: No, es una gran responsabilidad. E incluso ya hoy en día está tipificado como ellos ya no están como animales, sino uh-huh, como claro. seres sintientes. Entonces, siempre nosotros estamos ahí incisivos, eh, que hay que, da, hay que alimentarlos, hay que tenerlos en un lugar cómodo para que, para que duerman, hay que estar este, llevarlos al veterinario. Uh-huh. Eh, es, es lamentable que en Teloyucan todavía hay gente que cree que, que para el perro nada más es la vacuna de la rabia cuando lleva un, una, claro. una serie de vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, en fin, es un gasto. Siempre cuando nosotros damos un perrito en adopción o un gatito o se les hace ver por medio de un seguimiento Eh, una encuesta y luego un seguimiento que es una responsabilidad
1: ¿qué es lo que te iba a preguntar? ¿cuál es el protocolo para poder adoptar un perrito?
0: sí, el primero es obviamente ya nos contactan a la página eh, ellos eligen en la la página el perrito que van a a querer y nos hacemos una entrevista nos llevan su copia de su credencial y hacemos una serie de preguntas que pues obviamente esto lo hemos ido aprendiendo conforme el paso del tiempo es mm, nos damos cuenta si lo van a cuidar o no, por sí, las claro. preguntas que hacemos. Eh, de, en, ese, en esa serie de preguntas nos damos cuenta, desde que se les pide un donativo, para nosotros da, para dar un perrito en adopción pedimos un donativo voluntario, okay. eso o una o que nos apadrinen una vacuna, uh-huh. que regularmente pues no es ni siquiera la cuota de recuperación, porque claro. los perritos que nosotros entregamos, en el caso de ser cachorros, eh, ya van desparasitados, llevan la primer vacuna, y este ya no llevan pulgas ya fueron bañados ya fueron a una revisión previa veterinaria en el caso de adultos ya incluso van esterilizados y con un protocolo completo de salud quiere decir que ya llevan por lo menos tres vacunas okay. entonces este es esa cuota de recuperación que se pide hay gente que desde que ya estamos platicando como que lo está pensando, le está dudando si va a, dar la, va a dar donativo. Entonces ahí nos damos cuenta, hay gente que nos dice que quiere un perrito, lo mencionamos hace ratito, ¿no? Para que juegue mi niño. Entonces ya de ahí a nosotros decimos no, porque un perro no es un juguete. Entonces les, les explicamos muchas veces cuáles son los tipos de Incluso hasta los animales, ¿no? ¿Qué tipo de animalito puedes llegar a tener en casa? Que si vives en un departamento, si tienes patio, si tienes casa, si vives en un segundo piso. Porque hay veces nos llaman, se da mucho, es que me voy a cambiar de casa y el casero ya no lo quiere. Entonces, son muchos puntos que, ¿con quién vives? ¿Están de acuerdo que van a a adoptar? ¿Qué tiempo va a estar solo el animalito? O sea, son preguntas así muy, a lo mejor podría decir, como básicas, pero nosotros nos percatamos, no es que yo todo el día trabajo, lo quiero para que cuide la casa. Entonces ya ese tipo de preguntas ya nosotros nos van marcando un este un, una pauta para decir no es una no buena adoptante, ¿no? Y hay veces que llega gente, no, es que nos enseñan, tengo otro perrito y está en la cama, mira, o sea, no todos tus perros tienen que estar en la cama para que tú sepas que eres buen adoptante, claro. no me refiero a eso. Pero te, das, te vas dando cuenta por medio de esas preguntas, de esa, de esa encuesta que les vamos haciendo. Después ya que, que ya vimos que sí van a poder tener ese animalito, este, ya sea, se firma una responsiva uh-huh. eh, de esterilización, se les da seguimiento a todos si ya está esterilizado, pues ya se entrega esterilizado, si es cachorrito y todavía no está en edad, se le llama para que lo traigan a esterilizar, la esterilización es gratuita y tienen que estar ahí, si monitoreo, un monitoreo un en fotos, cómo va el animalito, Y ya una vez esterilizado, ya nosotros es como que, no es que ya lo dejemos, ¿no? pero ya para nosotros es una... Ya es como un alivio, ¿no? Y eso, bueno, ya lo esterilizó, cumplió y todo. Y la verdad es que la mayoría de las veces, que aún así, ¿eh? eso no nos garantiza que ese animal va a tener una vida plena y, y eterna, ¿no? Con, con un adoptante. Ahora es, esto es, un, no, así que es una moneda al aire, ¿no? No podemos saber. Por eso es tan importante la concientización de estar todo el tiempo. que son seres sintientes, que se comen, se enferman, hasta incluso preguntamos si tienes el poder económico para poder alimentarlo, porque se nos pueden enfermar y y llevar un animalito al veterinario no es nada barato. Entonces,
1: son muchas preguntas para ese proceso de adopción. Ophelia, ¿dónde nos podemos contactar para, ya sea para adoptar para, como dices, a lo mejor eh, para rescatar un perrito, uh-huh. eh, todas estas cosas que me estás platicando.
0: En la página de Facebook eh, estamos como salvando huellitas, eh, Teoloyucan, ahí en Inbox, ah, les pedimos que no se desesperen, tampoco se enojen, se enojan mucho, pero no, no se enojen, este, espérenos a, a hacer los rescates, ahí los rescates, como te comento, repito, este, primero son peligrosos, no lo intenten solos, este, siempre llamen o nos esperan y también son conjuntos o sea, tenemos que para esa parte del rescate y el reporte, no nada más es reportar es decir, claro. vayan por él, ahí está este, tenemos que estar ahí tenemos, un, manejamos una, un método de, de ese este, llama, le, espera que lleguemos o si tú puedes traerlo traerlo uh-huh. y después permanece permanece atento de las necesidades de ese animalito o sea, si necesita dinero para más tratamiento, si necesitamos alimento, claro. no todo al 100%, tampoco se espante, nosotros, ahí nosotros negociamos, todo siempre va a ser en, en pos de la, de la salud del animal, bueno. ahí es donde se reporta.
1: Ok, de todas maneras le dejamos el contacto aquí abajito para que ustedes puedan mandarle mensajito a Ofelia y ellos obviamente que también les van a dar atención, como dicen, a lo mejor no inmediato, pero sí va a haber una respuesta, ustedes no se desesperen y pues Ofelia, te agradezco muchísimo no, gracias, que nos hayas gracias acompañado fue un placer de verdad conocerte me, me bueno digo me alienta mucho que haya personas como tú gracias. que ayudan a los demás en este caso a los alimentos que a veces híjole, a veces lo no necesitan tanto y este y pues un gusto de no, verdad, gracias gracias por, aquí este por la
0: por la plática este y muy muy padre mujeres, bueno. eso está padre
1: <risa> bueno pues nos da muchísimo gracias. gusto eh, los esperamos del el siguiente programa, recuerden que si se perdieron alguno de nuestros programas pues ya los pueden encontrar en Youtube y también en, en Spotify, en Noticias MQS ahí búsquenlos y ahí están nuestros programas de sexto sentido muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo miércoles y hasta luego esperamos que hayas disfrutado esta emisión Y no olvides que tenemos una cita el próximo miércoles en Sexto Sentido, aquí por Teoloyuquenses.
0: Teoloyuquenses, donde te enteras primero.